2: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, Claudia. ¿Cómo te pinta la semana?
2: Bien, bien, Julio. Pues también egresada del Cide también al pendiente del proceso que se vive en este consejo, en este centro de estudios de alto rendimiento. Pues es un tema que nos va a tener muy ocupados, Julio. Pero ahí vamos, estamos bien.
1: Muy bien, Claudia. Claudia, ¿qué... ¿Qué comentario nos vas a ofrecer? ¿Qué enfoque? ¿Qué análisis del siempre eh, movido eh, mundo económico?
2: Gracias, Julio. Pues el mundo de las finanzas internacionales está, digamos, en cuarentena. Estamos viendo lo que está sucediendo con la nueva variante del de COVID-Omitron, que es una variante que tiene el mayor número de mutaciones que se haya visto hasta el momento, lo que incendió las alertas. Pero el fin de semana, algunas corredurías eh, salieron a decir que por ahora no era tiempo de hacer cambios en los portafolios. Eso tranquilizó un poco a los mercados financieros, Julio, pero definitivamente hay un temor de que esto pudiera convertirse pues en un nuevo lockdown, en un nuevo encierro, porque si las vacunas no funcionaran, si las PCRs no funcionaran, que, que en realidad es que eso fue lo primero que se dijo, estábamos por ahí del jueves, del miércoles en la noche, muy preocupados por lo que estaba pasando con el Banco de México, con el tipo de cambio. Nueve sesiones acumulaba, pocos, siete, ocho sesiones acumulaba el tipo de cambio con ajustes ante pues, el, los temores de la inflación y luego la transición un poquito desaseada que se ha dado en la información del Banco de México cuando se presentó, pues cerca de la medianoche. Esta noticia desde Sudáfrica que generó que tanto la moneda de Sudáfrica como la, el peso pues se, depreciar, se depreciaran, Julio. Entonces, bueno, cuando digo que el mundo financiero está en cuarentena, es que está pues, bajo reserva, bajo pronóstico reservado de lo que pueda suceder. El presidente de Estados Unidos ha salido a decir que Estados Unidos se va a esforzar mucho en controlar esta, esta variante. Porque pues, la ventaja que se tiene bueno, ahora es que el confinamiento ya no será como se tuvo hace dos años con el gran bueno, sí. encierro de la globalización, eh, Julio, pero hay que estar muy pendientes de lo que suceda con esta información porque la economía mexicana necesita seguir generando ingresos por turismo, necesitamos seguir generando ingresos en el sector servicios y definitivamente un encierro sería una muy mala noticia, sobre todo también porque en otros países, Julio, pues ya no ven como la gran opción inyectar liquidez a la economía por el problema de la inflación. Inyectar liquidez a la economía en esta nueva etapa de la pandemia Sería muy peligroso. Entonces, está en, está en cuarentena el mundo financiero porque está esperando qué pasa con la nueva variante. Es más grave, sirven o no sirven las, las vacunas, sirven los PCRs. ¿Cómo se está comportando esta variante, Julio? Así es que estamos al pendiente de eso.
1: Vaya, Claudia, pues sí que estamos todos muy preocupados y muy... Eh pues activos en tratar de tener un poco de información de algo que como fue al inicio de, del COVID-19, Claudia, que no se conocía con exactitud frente a qué se estaba y circulaban pues montones de informaciones en un sentido o en otro. Un día decían que algo era bueno, al otro día que no tanto o que al contrario. Y así estamos ahora preocupados por Omicron, aunque aún sin confirmar la gravedad o no del asunto, pero bueno, como tú dices, están en cuarentena las finanzas internacionales y con los riesgos de los que de lo que estamos hablando en todo este terreno. Eh, Claudia, ¿y cómo vamos? Ahora sí que casi como si fuera eh, estar checando constantemente esto, ¿cómo vamos en materia de inflación, de inversión extranjera, de datos preocupantes o, o al contrario, esperanzadores para la economía nacional?
2: La inflación... Julio sigue siendo la principal preocupación de la economía. Las tasas de interés serán una de las herramientas que utilice el Banco de México y por eso regreso al tema Julio de la Junta de Gobierno, porque muchos especuló que el nombramiento o la propuesta de la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda Victoria, egresada del TEC de Monterrey, con mucha experiencia en manejo de riesgos porque ella estuvo, por ejemplo, tuvo el contrato de la línea 12, eh, Julio, que fue un asunto que la involucró mucho para manejar los recursos. También estuvo, pues, viendo todas las finanzas de los tres primeros años de la Secretaría de Hacienda. Pero a lo que voy, Julio, es que la variable de la inflación será clave para la economía, porque platicaba hace poco con un analista, Víctor Manuel Herrera, que fue director de Standard Poor's, él me decía qué tan preparada está esta generación de empresarios para manejar la inflación. Y más allá de que hablemos de que si la inflación se va a 7, que si el gobierno lo ha hecho bien o mal, es la capacidad que tienen los empresarios de esta generación para lidiar con inflación, porque la inflación lo único que significa es que tus costos operativos de producción aumentan. ¿Cómo los puedes trasladar al consumidor sin que pierdas mercado o se descapitalice tu negocio, Julio? Por eso nos importa la inflación. Por eso nos importa que la economía siga creciendo, porque esta generación no ha vivido con inflaciones galopantes. Lo máximo que habíamos tenido de inflación, bueno, pues eran 5, 4%. Eh, no hemos lidiado también con devaluaciones. Entonces, se necesita mucha conducción en la parte económica, desde Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de Economía, Julio.
1: Bien, pues... Uh, eh... Claudia, pues estaremos atentos a ver qué va sucediendo, y bueno, pues espero que nos veamos el próximo lunes, mientras sigues de aficionadísima al básquetbol, ya vi tus tenis ahí de, de, de jugadora, y veo que estás metidísima en todo, ¿cómo te va en eso, Claudia?
2: Felices, Julio, ¿qué te puedo decir? Eh, es, había notado el marcador de cómo quedó pero México ganó ayer a Puerto Rico, hoy juega la selección frente a Estados Unidos y bueno, pues estamos más que contentos porque estuvimos ahí pendientes de la cobertura y si México gana hoy a Estados Unidos, pues estamos más cerca de los juegos internacionales del baloncesto en México y fue muy significativo porque eh, Gustavo Ayón, que es la estrella o era la estrella de la selección nacional decidió no jugar y fue un, pues, un equipo de, de jugadores que le echaron muchas ganas a pesar de que pues, no tuvieron a su líder que había sido históricamente Gustavo Ayón, falta Paco Cruz y por supuesto pues otras estrellas mexicanas que están en el exterior, Julio.
1: Bueno, pues... Uh, eh... Ya tendremos que ir abriendo una sección deportiva con Claudia Villegas también. No,
2: no, no. no ahí Betty Pereira es la...
1: la Betty Pereira experta. es la buena. Es la buena.
2: Yo nada más soy aficionada, Julio.
1: Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por este lunes.
2: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos.